0: La fresque du climat est une association loi de 1901. Fondée en décembre 2018, son objectif est de sensibiliser le public au changement climatique. La sensibilisation se fait au moyen d'un jeu sérieux collaboratif. Les participants y construisent une fresque résumant les mécanismes du changement climatique, tels qu'expliqués dans les rapports du GIEC. Cette fresque a généré un véritable mouvement de sensibilisation. On compte maintenant plus de 30 fresques et autres ateliers ludiques, et plus de 300 000 participants. Pour cet épisode, on se demande si ces Sirius games vont pouvoir changer le monde.
1: je suis animatrice de deux tonnes les gens rentrent leur empreinte carbone euh, sur un logiciel et après on voit une courbe avec chacun des participants la moyenne nationale et puis on se balade dans le temps et ce qui est intéressant c'est que tu as des euh, euh, tu as des Tour individuel et collectif, tu fais des choix individuels en telle année, des décisions collectives où tu te mets à la place d'un ministre, où tu simules que tu es dans le Parlement et tu prends des décisions pour le pays, et puis tu regardes ensemble, en fait, dans quelle mesure est-ce que vous êtes capable de descendre la consommation, l'empreinte carbone à deux tonnes, qui est l'objectif de 2050 des accords de Paris. Les gens qui ont fait la fresque avant de faire l'atelier souvent ressortent en disant oh, wow, c'est super j'ai un plan d'action Enfin, maintenant, je... le verre il est à moitié plein en fait et de l'autre côté ce que je vois il y a de plus en plus d'avancées sur les neurosciences utiliser ce qui sort des recherches des stratégies finalement pour aller euh, convaincre les gens par le nudging, euh, par le jeu la ludification etc donc du coup je me suis dit bah, est-ce qu'on ferait pas un épisode euh, modestement dans 20 minutes qui ouais. se demande si les series games et ces approches d'atelier vont être en mesure de, de sauver le monde et d'instiguer le changement nécessaire. Ah ouais, c'est un je... peu quand même l'ambition du truc. Hein.
0: Oui, oui, oui. Je, je rebondis tout de suite par le nudging, par toutes ces techniques. Tu ne convaincs personne, tu influences, voire tu manipules. Mais tu... convaincre, c'est par l'explication, la, la réflexion, la rationalisation. Quand tu es dans des expériences qui sont plus émotionnelles et tout, c'est une, une technique de manipulation, pas forcément mal intentionnée, mais c'est une technique de manipulation. La réponse à ta question, elle est en grande partie dans le livre « Petit traité de manipulation à l'usage des données de gens hein. ».
1: <rire> ok, et ben écoute, je vais la mettre en référence dans les liens du podcast, ouais, ça c'est sûr. <rire> Alors avant que tu me parles de ce livre qu ou qu'on aille sur, juste sur le sujet, ce que je te propose c'est que tu peux te présenter euh, très brièvement pour expliquer euh, un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comme ça ça permettra de, de recontextualiser pourquoi on rentre dans des, dans des sujets plutôt euh, sur euh, la cognition et le
0: comportement. Donc Moi, je suis Sandrine Donzel, je suis coach et psychopraticienne. Euh, J'aime bien dire que mon métier, c'est de décoincer les, les problèmes émotionnels et relationnels de, dans lesquels les gens sont, sont coincés. Et pour ça, je m'intéresse énormément à comment fonctionne leur cerveau, quels sont les mécanismes de pensée ou émotionnels qui peuvent les, les bloquer et comment on peut les débloquer de manière extrêmement concrète Soit par le langage, soit par euh, l'expérimentation, l'action. Euh, J'essaye de combiner les deux. Donc voilà, grosso modo, ce que je fais. Je...
1: Et donc, euh, moi, ce que j'avais vu sur LinkedIn, tu postes un sujet où on... c'est un cabinet de RSE avec qui tu travailles, c'est ça
0: Oui. Ouais. Qui... Alors, ils ne font pas que de la RSE, mais oui, c'est des gens avec qui je travaille euh, assez souvent, effectivement. Donc, on a expérimenté vraiment pendant cette journée la fresque du climat et la fresque des nouveaux récits. Et puis, on a parlé aussi de la fresque de la diversité, de la fresque de la décision. Je crois que c'est à peu près tout et je sais qu'il y en a d'autres, mais voilà, que je ne connais pas forcément.
1: Quand tu vois des, des fresques comme ça, euh, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, euh, de ton regard professionnel, on va dire
0: alors pour moi il y a deux axes, le premier axe c'est que euh, tout ce qui est expérience d'apprentissage un peu ludique, un peu expérientiel c'est à dire je fais des choses, je manipule je parle avec les gens qui sont autour de moi il y a un support graphique euh, c'est des expériences d'apprentissage euh, qui sont extrêmement intéressantes parce que ça va plus ancrer justement les apprentissages, ça va faire vivre des choses émotionnellement qui renforcent les apprentissages, donc en termes d'outils pour sensibiliser, apprendre, c'est hyper intéressant. Donc, de ce côté-là, pas de souci. Après, moi, je me pose toujours la question de la manière dont c'est accompagné. C'est-à-dire, si je fais juste ça,
1: mmh.
0: et ça a un impact émotionnel assez fort, qu'est-ce que je propose derrière Parce que la fresque du climat, moi, je l'ai vécu effectivement, en me disant « waouh, ouais, effectivement, la vache, il y avait des choses que je n'avais pas forcément perçues et tout ». Mais comment les gens ils repartent de ça et qu'est-ce qu'on leur propose après C'est-à-dire que ça peut générer de la colère, de l'anxiété. Moi, j'accompagne pas mal de gens souvent qui sont confrontés à cette, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, euh, à voilà, toutes ces préoccupations qui viennent se rajouter. Et en fait, l'anxiété, si j'ai l'impression d'être seule et en plus de ne pas pouvoir me mettre dans l'action, ça renforce l'anxiété. Donc, ça pose toujours la question quand on fait un truc de groupe, de se dire c'est quoi la dimension d'après et après sur les méthodes de groupe en général, euh, c'est quel est l'objectif euh, qu'on veut faire avec ça Parce que c'est très facile d'utiliser une méthode de groupe, la fresque ou autre chose, so soi-disant participative, pour en fait euh, amener, c'est une forme de manipulation, enfin on en mmh. parlait un peu en haut avant, voilà, <rire> ça peut...
1: Oui, on connaît l'issue, l'animateur connaît l'issue, on n'est pas là pour en fait avoir une, une une conversation ou un débat réellement ouvert, on est sur une sensibilisation guidée. Quoi. Moi, je trouve que ça pose un peu la question aussi de la responsabilité. Donc, on forme euh, assez facilement, assez rapidement des, des gens à animer la fresque parce que le principe, c'est d'essayer. en fait. On a un objectif quand même stratégique des fondateurs de fresques qui disent bah, voilà, c est, c est, il faut des outils qui simplifient la compréhension et qui peuvent être facilement utilisables par beaucoup de gens pour pouvoir aller le plus rapidement possible à notre objectif, à savoir initier le changement par la connaissance, l'éducation. Effectivement, est-ce que, est que le rôle il devrait s'arrêter là Est-ce qu'il n'y a pas plus de responsabilité à prendre là Je ne sais pas.
0: Ben, moi, vraiment, la question que je me pose, c'est j'apprends des choses et une fois que je les ai apprises, je ne peux plus faire comme si je les avais pas apprises. Hmm. Ça, ça crée un peu ce qu'on appelle, ça peut créer un peu de la dissonance cognitive, c'est-à-dire j'ai appris ouais. des trucs et je me rends compte que mon mode de fonctionnement ou celui de la société dans lequel je suis, et eh ben il colle pas avec ce que j'ai appris et ce que j'ai envie de faire. Donc c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, ça crée un sentiment de malaise et je vais être obligée de déployer des stratégies et de l'énergie pour euh, diminuer cette sensation de malaise. Et du coup ça peut amener, bah, soit effectivement certaines personnes peut-être à s'impliquer, mais si c'est porté uniquement émotionnellement, sans arriver à faire la part des choses, ça peut aussi mmh. créer des burn-out militants, euh, des, des, ouais. des, des colères, des choses comme ça. Ou ça peut créer, si je n'arrive pas à résoudre cette différence, ça peut créer de l'anxiété. Euh, et puis ça peut aussi créer, quand je n'arrive pas à le gérer et que je ne vois pas comment je peux m'investir, une forme de rejet. C'est-à-dire que le truc qui me dérange, je vais un peu rationaliser en disant bah, « il y en a qui font pire que moi, bah, ce n'est pas si grave ». L'exemple classique, c'est les gens qui fument. Ils savent que ce n'est pas bon pour leur santé. Et en même temps, ils n'arrivent pas à s'arrêter de fumer. Donc, certains vont diminuer le conflit, la dissonance. Mmh. En faisant quoi En se disant, oui, mais bon, moi, regarde, mon grand-père, il a fumé toute sa vie et il n'est pas mort de ça. Il n'est pas mort d'un cancer du poumon. Donc, allez, voilà. Je, je, en gros, je tente ma chance. Et, et du coup, l'effet émotionnel, il n'est pas du tout... Enfin, moi, je l'ai pas vu aborder dans... Ouais. Et ça pourrait être intéressant de, de l'aborder ou en tout cas d'y travailler parce que tel que bah, je me retrouve avec un apprentissage dont je dois me dépatouiller toute seule. Mmh.
1: Oui c'est dans le, le, le témoignage que je peux avoir de gens qui ont qui ont fait la fresque euh, c'est euh, souvent on retrouve le terme de claque, de euh, sidération, et d'autres qui, au contraire, en fait, sont complètement sur ah « ben ça m'a réveillé, ça m'a fait passer au changement ». Et donc, c'est intéressant de voir à quel point on met un groupe de personnes, on le fait traverser la même expérience, et il y a des issues très différentes.
0: C'est impossible de prévoir à l'avance comment les gens vont réagir. Par contre, une des manières de contrer ça, ça pourrait être justement en amont, euh, d'expliquer qu'il peut y avoir des différences de réaction et que du coup ça va interroger sur comment vous gérez telle ou telle émotion, telle ou telle information, de normaliser aussi ça, on fait ça parfois mm -hmm. en, en prévention des risques psychosociaux face au, à, aux risques traumatiques par exemple, il y a un... un un salarié qui a un accident grave, on va pas dire aux gens, vous allez forcément être traumatisé, il va se passer ci, il va se passer ça, on va leur dire, voilà, le panel de réactions possibles, et voilà les types qui doivent vous alerter, vous faire dire, ça a eu vraiment un effet pour vous difficile, et qui doit vous amener à faire quelque chose pour gérer ça. Donc je pense que ça serait une précaution qui serait utile, par exemple.
1: Oui et c'est vrai que c est, c est la dimension psychologique, la dimension personnelle, euh, elle n'est euh, pas du tout euh,
0: ou très peu abordée en, en fin de compte. C'est un outil d'apprentissage, c'est-à-dire que quand on veut renforcer un apprentissage chez les enfants, on leur fait découvrir par eux-mêmes et après on leur montre... Euh, où est-ce qu'ils ont eu bon et où est-ce que ça marche pas et où ils ont eu entre guillemets mauvais mais parce qu'on euh, va aussi mieux mémoriser paradoxalement quand finalement on s'est trompé parce que ah mince, ça a provoqué quelque chose chez nous donc c'est pour ça que moi ça me renforce dans l'idée que c'est effectivement un outil d'apprentissage de, de transmission de la connaissance d'un certain niveau de connaissance ouais. mais c'est pas forcément un outil de changement. Et alors, si on croit que la connaissance fait changer le monde, c'est vrai en partie, mais je pense que c'est quand même en partie aussi un mythe. Ouais. C'est pas parce que je sais intellectuellement quelque chose que ça résout le problème. Si je reprends mon parallèle avec les gens qui fument, ouais. 100% des fumeurs, ils savent que c'est pas bon à la santé. Hein. Ça suffit pas pour les faire arrêter. Hein.
1: <rire> oui, effectivement. Je suis désolée
0: de le dire comme ça, mais... <rire>
1: Il y a peut-être, euh, au bout d'un moment, en fait, un retour de bâton, quoi. Euh, de se dire, bah, maintenant, euh, vous m'avez euh, ouvert la boîte de Pandore, je fais quoi avec ça quoi
0: oui, C'est la réflexion que je m'étais faite, moi, en suivant ces ateliers là, sur les fresques, je m'étais dit, en fait, ce genre d'outil, c'est bien. Quand, entre guillemets je commence un parcours par exemple associatif ou voilà j'ai envie de m'investir et ça va me m'alerter sur différents thèmes et après je vais pouvoir être dans l'action c'est ce que je disais euh, je sais ouais. plus quelle question mais en gros l'anxiété ça se surmonte il n'y a pas que ça mais en gros ça se surmonte en étant en se sentant soutenu entouré compris et en, en étant dans l'action c'est à dire si je suis là à dire Qu'est-ce qui m'arrive Ça va augmenter mon niveau d'anxiété. Si j'ai l'impression d'avoir un peu de contrôle et de pouvoir faire quelque chose, ça va faire baisser mon niveau d'anxiété. Donc du coup, euh, le faire ça, mais savoir que derrière, il y a d'autres choses prévues, ça peut aider. Ouais.
1: Oui, on ne on reste pas sur... Euh, bon, ben voilà, on vous a présenté tout ça. Bonne chance avec la claque. Je
0: <rire> t'ai balancé une bombe, maintenant, débrouille-toi avec.
1: Voilà, exactement. <rire> est-ce que tu veux commencer déjà, tu te présentes et puis qu'est-ce que tu fais comme activité parce que je trouve c'est vraiment cool quand je serai grande de... voilà. <rire> j'aimerais un peu ton boulot quoi. donc euh, j'aimerais bien que tu le présentes aux autres
2: <rire> <rire> ok alors euh, moi c'est Isabelle Patrois, je suis playground manager donc effectivement, c'est un, un, un métier dont je suis très fière, que j'ai quasiment créé moi-même, bien que maintenant on doit plus être, je ne dois plus être la seule à l'avoir. Juste pour faire un retour sur mon, mon histoire à moi, je suis issue de la littérature. Moi, j'ai travaillé sur le théâtre contemporain euh, au travers d'un auteur qui s'appelle Wajdi Mouawad. C'est au travers de ce qu'il a travaillé, lui, sur euh, la manière dont il créait ses œuvres que j'ai euh, travaillé sur tout ce qui était intelligence collective, collaboration, euh, levier ludique euh, et comment voilà finalement ces, ces, ces pièces sortent de terre. Et donc c'est un petit peu l'origine de, de tout mon travail ensuite à GEM puisque j'ai travaillé sur, ces, sur la manière dont le jeu peut justement accompagner la création, la création collective, euh, l'intelligence collective, euh, la créativité, l'idéation, etc. L'école crée ses propres jeux depuis euh, l'année 2012. Donc, ça peut être des jeux vidéo, des jeux de plateau, des jeux de cartes, des jeux en réalité virtuelle également. Le mode de création de ces jeux, c'est toujours à partir d'une équipe projet. En, cette équipe projet, elle est forcément euh, à, comment dire, euh, multidisciplinaire, euh, avec à chaque fois euh, un prof qui va, avoir, qui va être le garant de la validation académique, de toute la pédagogie, de tout le contenu, de tout le savoir qui est à l'intérieur du jeu. Également euh, une, une entreprise qui elle va être plutôt la garante ben, de tout ce qui est la réalité terrain et on inclut également des étudiants qui eux sont les garants à la fois de leur fraîcheur, de leur créativité mais aussi ben, c'est leur regard sur le monde de demain qui est important. Euh, je pense que le jeu peut attraper euh, la quasi-totalité des sujets. Et donc, euh, nous, nos sujets de prédilection euh, à GEM, euh, c'est tout un pôle sur euh, l'innovation et la créativité, parce que le ouais. jeu, par essence, euh, permet la créativité. Enfin, c'est dans son ADN, donc il euh, y a forcément tout un volet autour de ça. Et euh, l'autre volet, c'est autour de tout ce qui est durabilité, sustainability, okay. et de dire euh, voilà comment le jeu peut accompagner des sujets complexes, sociétaux, actuels, euh, comment il peut accompagner la prise de décision éthique, comment il peut permettre de comprendre une situation complexe, etc. Je ne sais pas si tu le sais, mais
1: maintenant je crois qu'on frôle euh, la trentaine de modèles de fresques. Les fresques commencent
2: à être traduites. Au fil des années, les Serious Games se sont quand même déployés euh, à grande échelle, euh, mon ouais, mondiale, euh, sous toutes sortes de formats. À l'heure actuelle, il y a énormément de domaines qui s'en sont saisis. On estime que toutes les entreprises du CAC 40 en ont déjà au moins intégré une dans leur formation. Dans le jeu, on rentre peut-être plus facilement aussi dans l'authenticité Déjà, dans le jeu, on rentre dans un univers qu'on appelle protégé, enfin, dans un cercle particulier. Un jeu, c'est un monde à lui tout seul. Et donc, quand tu décides d'entrer dans le jeu, tu rentres dans ce monde qui est régi par ses propres règles. Euh, que tu acceptes sinon tu rentres pas dans le jeu et donc du coup à partir du moment où tu rentres dans ce cercle eh ben tu acceptes les règles l'histoire la fiction les personnages enfin tout ce qui fait le tout ce qui fait le jeu et à partir de là effectivement tu vas pouvoir rentrer en authenticité parce que tu 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 Comment dire, euh, tu... Ouais, tu te révèles à, à cette histoire qui est là et tu te laisses embarquer par cette histoire, et du coup, il euh, n'y a plus de filtre puisque c'est un jeu finalement. C'est pour ça qu'on dit qu'il est protégé dans le sens où effectivement, bah, euh, euh, c'est vraiment un monde à part. C'est un peu comme si on pouvait rentrer euh, dans un film. Si on ouais. rentrait dans ce film, euh, bah, on, on accepte euh, si c'est un film en costume d'époque, si c'est un film historique, un film de ouais. guerre, etc. Tu rentres dedans, tu vis ce qu'il y a à vivre, euh, et les, le jeu c'est pareil, en fait, tu rentres dans un autre monde. Et donc, dans cette, ce monde-là, à partir du moment où il est décorrélé de ton quotidien, de tes habitudes, de ton univers professionnel, etc., et ben tu peux être toi-même, puisqu'en fait, euh, ce, 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 le jeu crée quelque chose de protégé.
1: Est-ce qu'il y a une responsabilité, on va dire, euh, je sais pas comment dire, du game master, du, de, de, du chef d'orchestre de ce jeu Est-ce qu'il n'y a pas eu certaines, certaines considérations éthiques autour de ça, après tout
2: Alors, en fait, ta question m'amène à peut-être préciser ce que j'entends par jeu. Ouais. Et ce qui le différencie du coup de la fresque, même si bien sûr, dans la fresque, il y a certains mécanismes ludiques. Le jeu, je disais, c'est déjà ce cercle dans lequel on rentre, euh, qui appartient du coup à son univers propre et qui est régi par son univers propre et par ses règles propres. Euh, la, la dimension fictionnelle du jeu est importante. Euh, même si c'est une dimension euh, fictionnelle, euh, on va dire, proche du réel, il n'empêche que ce sera de la fiction. Par exemple, sur un sujet assez complexe aussi, qui est le, le pétrole au Canada et la gestion des ressources pétrolières, euh, et ben, ils ont créé dans ce jeu un univers avec une ville qui a un nom, qui a des personnages, etc. Et même si une partie du jeu est en image réelle, on incarne quelqu'un qui lui est fictif. Enfin, tu vois, donc voilà, cette dimension, ça serait la dimension numéro une. Il euh, y a de la fiction. Ensuite, tu vas avoir dans le jeu donc cette idée de, de feedback qui est importante, hein, qui est, euh, on va dire, notre, notre deuxième dimension euh, importante. Euh, le feedback, c'est en fait l'action-réaction qui a un jeu. C'est-à-dire que le jeu, tu fais un truc, il te répond. C'est-à-dire que l'interaction oui, un et puis un enchaînement prend un jeu ultra simple. Dans un jeu de loi, tu lances un dé, tu fais six, tu vas avancer de six cases. C'est-à-dire qu'il y a directement une conséquence visible tangible qui va te permettre de, euh, de voir où tu te situes dans le jeu par rapport aux autres, euh, qui va directement ent entraîner une réaction aussi des autres parce que si tu fais 6, tu vas peut-être doubler ton pote ou au contraire, ouais. tu es toujours à la traîne, on va te chambrer ou dans le cadre du jeu de loi, tu vas tomber dans un trou, revenir au départ, enfin voilà il se passe tout de suite un truc. Donc à chaque question, à chaque action, euh, le, le jeu te répond en fait, donc il y a vraiment un dialogue très proche. Ça, c'est un, un deuxième aspect un, important donc, du jeu, c'est de rendre tangible, visuel, concret, euh, tout ce qui se passe. Euh, et la troisième dimension qui me semble importante, euh, c'est que dans un jeu, il y a un, un équilibre qui va se jouer entre liberté et contrainte. La, la contrainte, elle vient de la règle du jeu. Plus il va y avoir de règles dans un jeu, étrangement, plus on sera libre. Que, en fait, à chaque tour, en tant que joueur, tu vas avoir différentes options possibles. Tu vas te dire, tiens, euh, est-ce que je rejoue Est-ce que j'arrête Est-ce que je passe mon tour Est-ce que je pioche ces cartes Ou plutôt celle-ci. Euh, tu as certains jeux qui te permettent d'échanger des ressources, par exemple avec les autres, ou de leur poser une question. Enfin, tu vois, et donc tu vas avoir un, un choix d'action un peu plus large. Et du coup, ce choix d'action fait que tour après tour, tu montes ta stratégie librement jusqu'à atteindre l'objectif final du jeu. Du coup, si j'en reviens à mon histoire de fresque, <rire> parce que je n'ai pas oublié la question, euh, dans la fresque, tu as le levier rendre tangible. Puisque, alors même si je te le redis, je n'ai pas encore joué, mais ouais. de ce qu'on m'a expliqué, euh, tu as des cartes qui vont te permettre de visualiser un certain nombre de choses et tu vas euh, dessiner euh, sur une, la fameuse fresque, justement, les différentes étapes, les différents éléments, les mettre les uns en rapport avec les autres, créer les liens qu'il y a entre ces différentes cartes, etc. Et donc, du coup, la grande plus-value de la fresque, c'est cet aspect de rendre tangible, rendre visuel, montrer de manière très claire à quoi ça ressemble tout ça et comment les choses sont interconnectées. Et c'est en ça qu'on peut rapprocher la fresque du jeu, dans le sens où c'est un des aspects du jeu euh, que de rendre tangible et visuel avec ce fameux feedback dont je te disais. Tu mets cette carte-là, tu, tu te rends compte co avec quoi elle interagit et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la planète. Mais à mon sens, la fresque se limite à cet aspect-là, puisque toute la partie, par exemple, fiction, tu ne l'auras pas parce qu'on ne te dit pas que tu joues ouais. des astronautes sur une planète ou que tu es des, des colons, je ne sais pas, au XXe siècle et qui découvre, ou par exemple des chercheurs du futur qui reviendraient au XXe et qui tenteraient de comprendre ce qui s'est passé. Enfin, tu vois, toute cette dimension fonctionnelle et personnage, tu ne l'as pas.
1: Oui, alors dans ce sens-là, effectivement, l'atelier d'automne, ça qualifie plutôt comme un jeu parce que tu as cette variable, en fait, la variable temporelle fictive. C'est ton empreinte carbone et tu joues avec, entre guillemets, et tu es obligé de, de solliciter à la fois la dimension euh, personnelle et la dimension collective. Et effectivement, on est peut-être un petit peu limité sur l'aspect euh, transformatif que peut avoir euh, une fresque, en fait, par rapport à un vrai jeu. Mm -hmm. Si je euh... comprends le, le, ces fameuses oui, trois règles oui, bah, de jeu.
2: Effectivement, il y, y a la dimension... Euh... Il y a la dimension fiction et il y a également la dimension, tu viens de le redire et tu raison, objectif. Un jeu a un objectif, ouais. qu'il soit collectif ou individuel. Un jeu, il a un objectif, c'est-à-dire que tu as un, un début, un milieu, une fin. Tu ouais. vois, c'est pour ça, alors, mais ça fait toujours rire à mes collègues quand je dis euh, c'est un cercle et puis que je parle de <rire> milieu, début et fin, parce que du coup, c'est plutôt une ligne, mais bon, bref. <rire> mais effectivement, euh, voilà, il y a, y, a, y a cette idée que euh, les, les règles du jeu bah, comprennent un objectif.